0: Bonjour, c'est Olali Ziga, fondateur de Cash Angel. Dans ce nouvel épisode, je te propose l'extrait audio d'une vidéo que j'ai enregistrée récemment. On se retrouve tout de suite. Stratégie bon père de famille. On se pose souvent la question lorsqu'on veut investir, mais quelle stratégie à adopter Je ne m'y connais pas en investissement, je ne sais pas quoi faire. Ben c'est justement ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, ici Olali Ziga, expert en investissement à haut rendement. Alors à propos de la stratégie bon père de famille, on va en parler juste après parce que peut-être que tu te dis « ah mais je connais cette stratégie, j'en connais d'autres », mais je vais t'expliquer vraiment de quoi il s'agit. Mais juste avant, je vais te raconter une petite histoire, mon histoire personnellement. Mets-toi bien confortable chez toi, dans ton canapé ou dans ta chambre. Comme tu vois là, moi je suis à côté du feu, tranquille parce qu'il fait un peu froid, c'est l'hiver et je vais t'expliquer par rapport à mes investissements, comment j'ai commencé et comment j'ai pu utiliser cette stratégie. Mais d'ailleurs, juste avant, j'aimerais que tu me partages tes stratégies d'investissement. Qu'est-ce que tu as déjà utilisé comme stratégie d'investissement et si tu as déjà investi tout court Et aussi avant que je commence, si tu connais des gens qui s'intéressent aussi aux investissements, qui veulent découvrir des stratégies mais qui ne savent pas lesquelles choisir, partage-leur cette vidéo car je pense qu'elle leur sera vraiment de très bons conseils. Maintenant, on va voir la stratégie du bon père de famille à travers une petite histoire. Donc, peut-être que tu le sais ou que tu ne le sais pas, lorsque j'ai débuté dans les investissements, c'était lié à un événement particulier. J'avais effectué des études scientifiques, donc j'ai obtenu une licence en mathématiques fondamentales. Oui, mathématiques fondamentales, il y en a qui le font. Ils ont des maths du lundi au vendredi avec deux heures d'anglais seulement. J'en faisais partie. Mais à un moment donné, j'étais un peu saturé et j'avais envie de faire des choses un peu plus concrètes. Et le domaine de l'argent, du fonctionnement de l'argent et des investissements m'intéressait beaucoup. C'est pourquoi j'ai décidé de me pencher vers le domaine de l'argent qui s'appelle la finance. Et à ce titre, ça m'a permis d'obtenir un master en finance de marché et un master en finance d'entreprise. Donc pour moi, ça y est, j'étais calé, j'allais entrer dans ce fameux domaine. Après ça, j'ai eu une opportunité rêvée, l'opportunité d'être trader à la City de Londres, une des plus grandes plateformes financières au monde. J'ai été là-bas et l'entretien s'est pas du tout déroulé comme je voulais. On m'a cassé dans l'entretien, ils, ils étaient vraiment, je ne sais pas, la personne était très mauvaise avec moi, elle m'a cassé, m'a posé des questions qui avaient l'air simples pour elle et qui étaient beaucoup plus compliquées pour moi. Et à cause de ça, j'ai été rejeté, j'ai été dépité parce que ça faisait des années que je voulais arriver là et aussi vivre à l'étranger, à Londres, etc. Donc, je me suis dit que comme ce qui ne te tue pas te rend plus fort et je le sais, j'allais J'allais étudier et ça en est suivi, mais des heures et des jours d'études de l'économie, de la finance, des différents cycles économiques. Lorsqu'on a créé la réserve fédérale américaine en 1913, lorsqu'il y a eu le, la fameuse république de Weimar au, en Allemagne, j'ai continué d'étudier jusqu'à arriver aux accords de Bretton Woods en 1944 après la deuxième guerre mondiale et j'ai continué, je suis arrivé en août 1971, le 15 août précisément, lorsque le fameux président Nixon a arrêté les talons or. J'ai continué, j'ai continué et je suis arrivé à la fameuse crise de 2008, j'ai vraiment passé beaucoup de temps dessus pour être prêt pour devenir investisseur indépendant. À partir de là, j'ai décidé de faire mon premier investissement. Mais comme je voulais toujours étudier et me perfectionner pendant des années, j'ai décidé d'utiliser une stratégie qui s'appelle la stratégie bon père de famille. Je ne parle pas de la stratégie bon père de famille lorsqu'on met de l'argent sur un A. Je parle de la stratégie bon père de famille lorsqu'on met un investissement qu'on n'y touche pas, mais on sait que ça va rapporter vraiment des gains intéressants à un moment donné. Donc le premier investissement que j'ai fait, c'était sur l'or. J'ai décidé d'acheter de l'or et de ne pas le toucher et de voir comment ça allait évoluer. Le deuxième investissement, c'était sur le Bitcoin. Mais tu vas me dire, oui, mais on ne peut pas avoir une stratégie bon père de famille sur le Bitcoin. Eh bien si, vu qu'une stratégie bon père de famille signifie uniquement qu'on place de l'argent, qu'on n'y touche pas. Après, peut-être pour certains, ils vont dire, oui, mais c'est risqué. Mais pour moi, c'était uniquement, je place de l'argent, je n'y touche pas. J'ai placé de l'argent. Je n'y ai pas touché. J'ai transformé 10 000 euros en 300 000 euros. Au bout de 2 ans. C'est du jamais vu dans l'histoire des investissements. Et encore, quand je dis 2 ans, au final, c'est même pas vraiment une stratégie de bon père de famille. Puisque si on veut voir vraiment cette stratégie de bon père de famille, il faut atteindre au moins 5 ans. Puisque c'est souvent sur le long terme. Donc ça signifie que tu investis dans un domaine, tu attends 5 ans et tu regardes ce qui s'est passé. Ça, c'est la vraie définition pour moi de la stratégie bon père de famille. Bien entendu, certains vont dire, oui mais le bon père de famille, il ne prend pas de risques. Oui, mais si tu connais bien ton domaine, si tu sais exactement comment il fonctionne, pour toi, tu ne prends pas de risques. Moi, quand j'ai investi, pour moi, je ne prends pas de risques. Si j'ai investi aujourd'hui et j'attends 5 ans, pour moi, je ne prends pas de risques. Tu vas me dire peut-être que les livrets classiques, c'est moins risqué. Ah bon Va dire ça aux chypriotes en 2013, lorsqu'ils ont vu leur placement s'effondrer et arriver presque à zéro alors que c'était des placements sûrs. Bon père de famille, c'est uniquement une personne qui investit tranquillement et qui laisse l'argent fructifier au fur et à mesure du temps, sur une certaine période. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. La stratégie bon père de famille. Il y en a d'autres il y en a d'autres même que j'ai inventé moi-même comme la stratégie de la chouette. Mais c'est celle-ci vraiment que je voulais te partager. Alors, par rapport à tout ça, il faut savoir que les investissements, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment bien étudier et ensuite, tu pourras avoir de gros résultats. C'est pourquoi j'aimerais te proposer une chose. Tu vas cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo dans la description et tu auras l'opportunité de prendre rendez-vous avec moi pour discuter de tes investissements, discuter de tes stratégies peut-être. Est-ce que tu utilises la stratégie du bon père de famille Est-ce qu'il y a des investissements qui t'intéressent Est-ce que tu as envie de voir enfin ton porte-monnaie changer lorsque tu places ton argent C'est tout ça que je veux discuter avec toi. Donc, clique bien sur le lien sous cette description et on pourra prendre rendez-vous très bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'était Olali Ziga, expert en investissement à haut rendement. A très bientôt. Bye.